0: Las empresas deben evolucionar continuamente para mantenerse relevantes, innovadoras y competitivas. Para nadie es un secreto esto, y elegir el enfoque correcto para la adaptación y el crecimiento es lo más difícil. ¿Como resultado? Pues muchas empresas encuentran un modelo y lo mantienen, incluso en contextos en los que no podría ser tan efectivo. En Build, Borrow or Buy, Lawrence Capron de INSEAD describe un enfoque que combina el crecimiento orgánico, llamado construir, con licencias y asociaciones, que es tomar prestado, y adquisiciones que es comprar, y esta autora discutió el modelo con Global Network Perspective y encuentra que el reto de People es aprender a evolucionar de la misma manera, cuando ser el mejor lugar para trabajar, para saber cuándo hay que ver cómo se unen culturas cuando se compra una nueva empresa, cómo se toma prestado, cómo se lleva talento a otros lugares para que se desarrolle, pues este episodio cuenta la historia de un hacker mexicano llamado Fernando Méndez quien lidera los temas de talento humano para México en CEMEX Hackers del Talento más que un podcast, es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida para que juntos humanicemos las compañías en América Latina Disfruten el episodio. La historia de crecimiento de Cemex está ligada a la historia de crecimiento de People, donde he visto gente cercana crecer de forma acelerada. Cemex fue fundada en 1906, donde en Monterrey tienen su primera planta, con la apertura de esa famosa planta llamada Cemento Hidalgo y durante sus primeros años se enfrenta con diversos problemas, dada la situación política de México de inicios del siglo XX. Incluso llega a cerrar su planta durante un lapso de la Revolución Mexicana. En la lista Forbes Global del año 2021, Cemex fue calificada como la 1178a empresa cotizada más grande del mundo, con ventas anuales de casi 13.000 millones de dólares, y la compañía mexicana ocupa el tercer lugar mundial en ventas de cemento con una capacidad de producción anual de 92 millones de toneladas. Es la principal productora de concreto premezclado, con una capacidad de aproximadamente 92 millones de toneladas anuales, atendiendo así mercados de América, Europa, Asia, África y Medio Oriente. Y opera actualmente en cuatro continentes, 64 plantas de cemento, 1.348 instalaciones de concreto premezclado, 246 canteras, 269 centros de distribución, 68 terminales marinas, mejor dicho, una gran empresa global y cerca de una cuarta parte de las ventas de la compañía vienen de las operaciones de México un tercio de las plantas de Estados Unidos un 30% de Europa Medio Oriente y Asia y el resto alrededor del mundo las oficinas centrales se encuentran en San Pedro Garza García dentro de la zona metropolitana de Monterrey en el noreste de México
1: orientada al resultado, a la ejecución, nos gustan las cosas rápidas y demás. Y yo te diría que creo que esa esencia que está en el DNA de la empresa no se ha perdido. Entonces, hoy por hoy, nuestra presencia está en varios países y cada país tiene su cultura y sus formas de trabajar y demás. Este DNA de una compañía con esa cultura fuerte se transmite y se transmite, ¿sabes cómo? Bien importante, a través de la gente, a través del intercambio de la gente. Entonces, independientemente si tú vas hoy a Filipinas utilizando tu ejemplo a otro país o a México, tú vas a notar una similitud en ese DNA de la empresa, en esa cultura de la empresa, por ser exitoso, competitivo, etcétera, ¿no? Y, y bueno, pues las estrategias de talento también se tienen que adaptar para eso, ¿no? Tiene que haber una planeación, tiene que haber un ciclo de gestión de talento que involucre, el poder atraer a la mejor gente. Eso es algo que Semec siempre se ha esforzado por hacerlo y luego desarrollarla, ¿no? Y también hacer una planeación de la sucesión, ver dónde están tus cartas de reemplazo, cómo estás de fuerte en tu pipeline de talento, ver dónde estás débil qué haces y luego el talento clave ahí también sale y bueno, cómo lo empujo cómo lo desarrollo, cómo tomo decisiones proactivas, no me espero, sino que yo proactivamente desarrollo a este grupo de personas porque tienen un perfil para crecer, cómo puedo hacer cambios para que la gente crezca y demás, ¿no? Entonces, pues es parte de, yo te diría que hoy por hoy, yo siento que la compañía pues tiene una, un sistema de gestión de talento global, fuerte, pero está integrado en cada país, porque yo en México tengo un sistema de gestión de talento, tengo su ...ciclos de cosas que hago todos los años... ...con los líderes en términos de talento... ...que se integra a lo que hacen las otras regiones... ...y los otros países y a nivel global... ¿no? ...entonces al final hay discusiones... ...de talento globales, a mí me toca nutrir... ...esas discusiones con lo que está pasando... ...en México y obviamente... Pues, ...hay foros ¿no? para eso, yo formo parte... ...de un equipo de RH regionales... ...y los globales, todos los meses... ...nos reunimos, hay mucha coordinación para hablar... ...de los temas relevantes de, en cuanto a gente... ¿no? ...en cuanto a cultura, en cuanto a gente... ...y demás, y bueno, pues eso es... Así es como se da, por ejemplo, una oportunidad en Filipinas y se revisa el pipeline de talento de la empresa y se revisa a nivel global. Y es donde una persona como la que tú me acabas de decir sale como un candidato fuerte y es alguien que también tiene este DNA y que ha trabajado en varios países, en varias culturas y sabes que va a ir allá y lo va a hacer muy bien y va a fortalecer también a Filipinas y va a seguir
0: creciendo. Pues es esa dinámica, ¿no, Ricardo? la mejor inversión es la educación la mejor herencia que le puede dar uno a sus hijos es algo que Fernando tuvo
1: fíjate yo vengo de una familia Ricardo te diría muy tradicional en México una familia de clase media mi papá originario de la ciudad de México mi mamá originaria de Monterrey mi padre pues fue una persona que bueno él falleció hace dos años y te puedo decir que toda la vida nos dijo que él nos iba a dejar su herencia iba a ser la educación somos cuatro hijos con edades muy cercanas uno del otro entonces en algún momento estaba mi papá pagando carreras de varios al mismo tiempo, entonces fue mucho sacrificio para la familia entonces mi papá decía, al final yo no les voy a dejar más que su educación pero eso es creo que lo más importante, y así lo hizo, la verdad nos dejó a los cuatro una muy buena educación que afortunadamente a los cuatro hijos nos ha servido y nos ha venido bien, pero fíjate que él además nos dejó un legado, que ese no nos lo mencionaba, pero ese nos lo mostraba en el día a día, y fue un legado de mucho trabajo, mi padre era súper disciplinado, súper trabajador, el todo la vida trabajó en áreas comerciales entonces fue un ejecutivo que viajó, toda su carrera estuvo viajando y trabajó ahora sí que durísimo por 40 años se salía súper temprano de la casa y viajaba y luego regresaba tarde y todo, y la verdad es que nos dejó además de nuestras carreras, un ejemplo de trabajo y de ser muy constantes y muy consistentes, ¿no? entonces yo eso es lo que te podría resaltar de mi papá, un tipo de familia muy pegado también con su familia en sus últimos años, no se cansaba de decirnos lo orgulloso que estaba de ver a sus hijos y a sus nietos.
0: Desde joven eligió a los rayados de Monterrey. ¡Hombre, hombre.
1: No puedo dejar de mencionar, a mi papá le encantaba el fútbol. En algún momento, durante muchos años, íbamos todos los sábados al fútbol, mi hermano, mi papá y yo, todos los sábados sin falta. Y ese es un legado que, por ejemplo, a mí me dejó y yo lo sigo practicando ahora con mi hijo. No le fallamos, entonces eso es otro recuerdo.
0: El rol de una madre, de una abuela, marca la familia.
1: Fíjate que mi mamá es un ejemplo y es algo muy comentado entre mis hermanos y yo, es un ejemplo de determinación, porque al final como te decías, venimos de una familia así muy de clase media, donde existía lo necesario, verdad. no existían para lujos ni para muchos dispendios, y sin embargo nunca faltó nada y ella siempre lo que se propuso en cuanto a dónde estudiaran sus hijos en cuanto a lo que hiciera falta, lo consiguió, y hoy por hoy con sus nietos aplica la misma, tiene una energía y un drive y una determinación que no se le atora nada y lo que se propone lo saca y sobre todo hablando de la familia muy protectora muy cercana y yo te diría que fíjate yo pienso hoy en mi familia ahorita que te estoy contando esto y pienso en, en la relación familiar que tengo yo con mis hijos y con mi esposa y haz de cuenta que de lo que te acabo de contar tanto de mi padre como de mi madre lo pongo en práctica o sea, de alguna manera son legados que se quedan no y bueno pues eso es eso yo te diría que al final es el legado de cada uno no
0: si bien Fernando nació en Ciudad de México, a los tres años se fue a vivir a Monterrey. Se siente regiomontano. Recuerda salir en bicicleta, estar rodeado de amigos. Bueno, pues a veces las personas tienen una gran crisis en su vida y necesitan mucho apoyo. No puedo enfatizar lo suficiente que es el valor de tener a alguien a tus espaldas cuando tienen un reto. Lo loco es que cuanto más grande es la crisis, más fácil parece ser para alguien prestar su atención, apoyo. Además, uno de los mejores sentimientos del mundo es tener una pareja que te apoye y que te ayude a superar este periodo
1: cuando estábamos más o menos yo estaba que en secundaria o algo así, mi papá se quedó sin trabajo, entonces aquí te voy a dar un ejemplo de lo que hace rato me preguntabas de mi mamá, ¿no? Mi papá se quedó sin trabajo le tocó un recorte de estructura en una de las empresas que trabajó y pues entró en una etapa en la que le tocó como a mucha gente pues ponerse a buscar trabajo, ¿no? La situación en la casa te contaba que no, no era de lujo, tampoco era, era lo contrario, pero pues sí se estresó el sistema, ¿no? Porque fueron algunos meses de esta situación y con colegiatura y todo lo demás, entonces pues toda la familia fue muy consciente de, de la situación que estábamos viviendo yo recuerdo que mi mamá en ese entonces, yo te comentaba hace rato que ella se dedicó al hogar, bueno pues en ese entonces ella se puso un negocio, emprendió y se puso a cocinar y a vender comida todos lo ayudábamos, tocaba ir a comprar los ingredientes en la mañana y traerlos a la casa y pues ahora sí que en la producción de los alimentos y luego en la distribución y todo, y seguramente no tengo ni idea cuánto entraba a la casa por eso, seguramente no era gran cosa, pero pero algo entraba, y fíjate, yo ahorita recuerdo, por ejemplo, que mi mamá nunca titubió o sea, desde que pasó lo que pasó ella, manos a la obra, lo que te decía hace rato, ¿no? Manos a la obra y todos los hijos involucrados y colaborando, y esa situación duró algunos meses, ¿no? Después ya mi papá se volvió a contratar en una empresa en la que inclusive ya estuvo hasta su jubilación, muchos años estuvo también en esa empresa, pero pues te deja lecciones, ¿no? Y son cosas que no se te olvidan, que te hacen, pues, conscientes sensibles a lo que significa el trabajo, el dinero el esfuerzo y todo, y esa fue un recuerdo que al escuchar tu pregunta me vino a la mente. Creo que fue un momento para toda la familia muy importante.
0: Uno de sus tíos estudió administración de empresas y eso lo inspiró para poder tener una amplitud de vida. Hay un libro que me encanta que se llama Range, donde se explica por qué cultivar una amplia gama de habilidades en última instancia será más exitoso. En lugar de optar por la opción de moda de elegir una especialidad desde el principio, el autor lo alienta a uno a que se tome su tiempo, permite una mayor flexibilidad y creatividad. Y hay tres lecciones transformadoras que este libro enseña sobre esa generalización. Uno, Para volverse excelente, no se especialice temprano en la vida, experimente con muchos caminos diferentes. 2. Será mejor para innovar y tendrá más éxito si tiene una amplia experiencia. Y por último, cuanto más famoso te vuelvas por ser un experto en un área, Más probable es que seas terrible para hacer predicciones precisas sobre tu campo. Bueno, pues en su historia sucede una casualidad
1: fíjate las casualidades. Yo cuando estaba en sexto semestre de mi carrera, tengo bien presente, y esto fue un parteaguas, ¿no? Saliendo de clases, me tocó que había una feria de empleo en la UDEM, la cual a mí ni me interesaba. Te digo, yo no tenía todavía ese gusanito. Yo iba rumbo al estacionamiento para irme a mi casa y en eso alguien gritó mi nombre. Y resultó que entre las empresas que estaban en esa feria, había una empresa que se llama, seguramente la has escuchado, se llama Grupo Maseca, que es una multinacional aquí de Monterrey que se dedica a hacer harina de maíz. Muy grande, tiene en plantas por todos lados. Y un tío mío era ahí el gerente de reclutamiento. Entonces me vio a lo lejos, me gritó y regresé a saludarlo, ¿no? Y tengo bien presente que me dijo, oye, le conté en dónde estaba, qué estaba haciendo y a qué altura de la carrera iba y todo. Me dijo, no te interesa hacer prácticas. Fue ahí, haz de cuenta que de no tenerlo en el radar mi respuesta fue, sí, sí me interesa, hagamos las que hay o okay? qué? Me dijo, no, vente aquí te doy, o sea, unas prácticas profesionales en el área de reclutamiento y selección. Y así fue mi llegada a recursos humanos, Ricardo. En el 91 tomé unas prácticas de tres meses que se convirtieron en un contrato de un año, y eso, así terminé los últimos tres, cuatro semestres de mi carrera, estuve estudiando y trabajando de tiempo completo en reclutamiento y selección de Grupo Masec y así llegó mi graduación, y así fue como llegar a Recursos Humanos, simplemente por una casualidad de haber pasado por una feria de empleo, y que alguien me haya visto y me haya gritado, y te preguntas qué hubiera pasado si no hubiera sucedido eso, no lo sé, pero sin duda fue determinante para lo que hoy soy, ¿no? Y bueno, así empecé también, digamos mi vida profesional, como te dije ahorita en el 91, ya hasta me siento viejo cuando digo eso, porque ya son más de 30 años de haber arrancado y así empezamos.
0: Estuvo estudiando y trabajando. Estudiaba de 7 de la mañana y también en las noches. Y trabajaba durante el día, hasta que le ofrecen un contrato. En el 93 pasa a otra compañía llamada CITSA, una escuela en People para Fernando. Y ese mismo año... Cuando en un primero de enero entra en vigor el decreto en México que suprime tres ceros a los billetes y monedas metálicas, resultado de la inflación, pues miren lo que le pasa ya a Fernando
1: muy importante en ese entonces, muy grande con negocios gigantescos, diversos seguros, una cigarrera semillas, agroalimentos casas de bolsa, etc. O sea, era un negocio muy diversificado y muy grande y tenían en ese entonces, el que era el presidente de Pulsar, que es un tipo él creía mucho en la educación y en el liderazgo y en los valores, en el liderazgo responsable. Entonces él fundó una universidad que se llamaba Dux y esta universidad ofrecía un solo programa, que era un Master in Business Leadership una maestría en liderazgo empresarial y a mí me invitan a irme a trabajar a esta universidad como director administrativo es el puesto que me ofrece, entonces yo me salgo de Recursos Humanos, me voy a esta universidad me encargo de la parte administrativa de la universidad, le digo un solo programa un solo grupo al año y un programa de verdad sensacional y ahí estoy trabajando digamos los siguientes dos años y luego pues obviamente tan cercano a esa maestría me decidí por aplicar y fui aceptado entonces hice ese programa cuando estaba pues a finales de los 90 hice esa maestría un año dedicado ...a estudiar de tiempo completo. Esta universidad, el, el modelo que tenía... ...es que para cada materia... ...el modelo era contratar... ...si no al mejor a uno de los mejores profesores del mundo... ...que la pudieran impartir. Entonces era puro... ...como le dicen, puro visiting faculty, ¿no? Puro puro profesor visitante... ...que venía a Monterrey por unas semanas... ...sin partir su materia... ...y venían de todo el mundo... ...de Europa, de Asia, de Estados Unidos... ...de universidades súper prestigiosas... ...y eran contratadas para que... ...estas personas para que impartieran su materia. Entonces, pues también acceso a académicos... Ahora sí que es de primer nivel, ¿no? Entonces, pues las pláticas de pasillo pues eran muy diferentes, ¿no? A las que te podías encontrar en otros sitios. Eran muy estimulantes y eran muy académicas, ¿no? Muy también de, de corte. Entonces, interesante. La verdad es que me dejó también muchos aprendizajes. Y hace rato me decías, oye, ¿alguna experiencia que te hubiera hecho sentir que si estabas en RH? Pues mira, ahí me salí de Recursos Humanos y estuve unos años fuera de Recursos Humanos. Aprendí mucho, pero años después decidí regresar a Recursos Humanos muy convencido de lo que quería hacer. Entonces me sirvió también por ese lado, ¿no? como para confirmar un poco dónde me sentía pues con mucho más posibilidades de contribuir y de crecer. no
0: Hagamos una pausa. Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje o en el modelo de creación del contenido que sus empleados consumen. La obsolescencia del contenido es el enemigo número uno en los programas de capacitación corporativa. Cerca del 40% del contenido disponible en el mercado no se ha actualizado en los últimos dos años. ¿Cuándo fue que actualizaron los contenidos internos de capacitación por última vez? Hay una plataforma que ha sabido apalancarse de la economía de creación de contenidos, Udemy. Con más de 55 millones de estudiantes, Udemy es hoy por hoy el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Ya para ese momento estaba casada. tuvo su primera hija cuando es correcto,
1: te cuento, terminé la maestría tuve un par de opciones de hacia dónde volverme a colocar dentro del grupo que me becó me ofrecieron seguir en recursos humanos y yo decidí, ya me salí de recursos humanos déjame, sigo experimentando ¿no? y me fui a la división salud de ese grupo, que tenía hospitales y laboratorios y demás, y estuve un año más trabajando en proyectos en esa división salud me tocó conocer hospitales por los pasillos traseros que nadie anda y evaluar proyectos de inversión y demás, y fue también muy interesante y al poco tiempo un par de personas que conocí años antes me invitan a independizarnos y a poner un negocio juntos y decido tomar el reto salgo de pulsar, era digamos que mi tercera empresa desde que me había graduado y emprendo un negocio de entrenamiento con dos socios, era un entrenamiento muy específico, Monterrey es una ciudad seguramente lo sabes muy industrial y lo que decidimos, vimos un nicho en la capacitación técnica de, con niveles de certificación así importantes, ¿no? entonces hicimos algunos unas alianzas con asociaciones de oficios en Estados Unidos con las que pudimos desarrollar programas de entrenamiento para certificar oficios técnicos y montamos un centro de entrenamiento aquí en Monterrey y vendimos programas de capacitación para los técnicos de las empresas industriales de aquí, pero ahora sí que prácticos teóricos y con un certificado al final. Y en eso estuve dos años.
0: Este hacker decide emprender y conociéndolo el mundo de formación corporativa, pues es muy interesante y retador tuvimos nosotros la mala
1: suerte que en ese entonces se vino una de las cada cierto tiempo suceden desaceleraciones económicas, ¿no? Y la verdad es que para las empresas que toda la vida han operado como operaban estos temas, pues contratar a una empresa externa que te ofrecía un súper programa de capacitación técnica, pues era pues de lo primero que se cortaba, ¿no? Entonces yo diría que nos empezó a ir muy bien y un momento en el que la cosa ya no empezó a dar como quizás teníamos previsto. Y bueno, pues fueron dos años de aprender, de experimentar y bueno, de también pues tomar decisiones, ¿no? Aquí estamos hablando ya del 2001 yo creo más o menos cuando yo decido que ya el negocio dio lo que tenía que dar al menos para mí hablo con mis socios y llegamos a un acuerdo y por primera vez en mi vida me pongo a buscar trabajo, nunca lo había hecho, tenía 10 años ya de graduado o 10 años ya trabajando en ese entonces no me había tocado buscar trabajo y decidí qué es lo que tenía que hacer en ese momento ya tenía mi segunda hija, entonces pues ahora sí que las necesidades mandan ¿verdad? entonces me pongo a buscar trabajo Ricardo y con tan buena suerte que después de un proceso de estar contactando con Headhunter y demás, doy con un Headhunter que hoy por hoy lo sigo viendo y le cuento esta historia y él no se acuerda pero a mí no se me olvida, que fui con él, él me recibió para conocerme, le llegó mi currículum me dio un espacio, me entrevistó y me dijo mira, no tengo nada para ti ahorita con ninguno de mis clientes, pero uno de mis clientes es Cemex y los conozco muy bien y después de conocerte creo que tu perfil les va a gustar, entonces les voy a mandar tu currículum para pues simplemente echarte la mano ¿no? como dicen y a ver qué pasa y así fue como llegó mi currículum a Cemex allá por el 2001 ¿no? y al poco tiempo me llamaron y, y bueno ya está entre un proceso de selección que fue muy rápido muy ágil y en enero del 2002 me incorporé a cemex y bueno de eso hace 20 años no
0: ir más allá del proceso de cambio porque el cambio es tan difícil a veces y es que para que cualquier transformación sea exitosa debe cambiar más que solo la estructura de las operaciones de una organización debe cambiar el comportamiento de las personas y eso pues nunca es fácil en el mismo año que Fernando entra a Cemex, en el 2001, se publica The Heart of Change, que es su guía para ayudar a las personas a pensar y sentir de manera diferente para alcanzar sus objetivos compartidos. Según los autores John Cotter y Dan Cohen, este enfoque básicamente busca conectarse con las emociones de las personas y eso provocará el cambio de comportamiento y unas nuevas acciones que conducen al éxito. Lo que dicen los autores Es que las iniciativas de cambio a menudo fallan porque los líderes confían demasiado exclusivamente en los datos y en el análisis para obtener la aceptación de sus equipos. En lugar de mostrar o hacer algo de manera creativa, que atraiga sus emociones, los inspire a pasar a la acción. A esto lo llaman la dinámica ver, sentir, cambiar. Y es crucial para el éxito de cualquier transformación verdadera organizacional que se tenga en una empresa. Pues este mexicano entra a temas de desarrollo, liderazgo, coaching para altos directivos y así lanzar plataforma de e-learning en Cemex,
1: que hoy por hoy es, es ampliamente utilizada, bueno, la lanzamos en ese año, ahí me tocó lanzarla en varias de nuestras regiones y demás, ¿no? Estuve por ahí, digamos, unos tres o cuatro años, por allá en 2005 más o menos, Cemex hace una compra muy importante de una compañía que tenía operaciones en varios países, fundamentalmente de Europa, pero también en otros sitios, y se forma un equipo grande para integrar esas operaciones a Cemex, y me toca recibir una invitación para unirme a ese equipo y me asignaron un rol como... En en el equipo responsable del change management con la gente de la operación nueva y demás y me tocó estar viviendo en Europa pues trabajando en este proyecto más o menos unos seis meses entre Inglaterra y Francia me la pasé esos seis meses volví y fíjate un momento importante en mi carrera yo hasta ese entonces yo había sido toda mi vida había estado en posiciones staff en corporativo y al volver de ese proyecto yo diría que ahí fue donde mi carrera se empezó a transformar no con ese proyecto global y al volver me toca digo tomar un rol por primera vez como HR Business Partner para nuestro corporativo global y ahí fue cuando pasé de roles, todo el tiempo de roles staff a un rol ya digamos de RH línea ¿no? y la verdad me sentí como pez en el agua, me encantó el rol del Business Partner de RH ya llevaba en ese entonces 14 años trabajando y nunca lo había hecho y para mí me sentí como pez en el agua como te digo, al poco tiempo me vuelve a invitar CEMEX a tomar un reto internacional, pero en este caso ya con toda mi familia, parece entonces yo Los tres hijos que tengo hoy ya habían nacido, y nos vamos a tomar un rol de planeación y desarrollo de RH en Cemex España, basado en Madrid. Pues muy entusiasmados con la oportunidad tanto profesional como personal, familiar. Estando allá, la verdad es, aprendiendo un montón, ¿no? Trabajar en otra cultura, moverte en otro país, la verdad es que fue algo que fuera de serie, que yo lo recomiendo
0: ampliamente. Hay dos lecciones de vivir en España.
1: Te digo, en las dos dimensiones, ¿no? En la dimensión profesional, pues simplemente el aprenderte a adaptar a otra cultura, el también aprender a influir en otras culturas, porque al final pues vas también con una responsabilidad de, pues de transformar, de hacer cosas diferentes y pues para eso pues tiene uno que aprender a adaptarse aprender a leer cómo está la situación y bueno, la verdad es que profesionalmente uno gana muchísimo con ese tipo de asignación, es de verdad invaluable, ¿no? Y familiarmente, pues también o sea, yo siempre he dicho estas asignaciones internacionales no son color de rosa. O sea, siempre hay un proceso de adaptación y demás. Pero fíjate, digo, simplemente te digo, nosotros de ahí, desde Madrid, nos fuimos a Costa Rica y luego nos fuimos a Panamá y estuvimos 10 años fuera. Volvimos hasta después de 10 años y esos 10 años hubo, como te digo, no todo es color de rosa. Tuvimos nuestras situaciones, pero hoy por hoy tú le preguntas a cualquier persona de mi familia cómo es el balance de esas experiencias y es súper positivo. En cuanto a temas familiares, es un tema que se vuelve muy unido y además otra vez mis hijos en los colegios ser amigos, adaptarse moverse, volver a llegar volverse a adaptar hoy son los pues, jóvenes súper abiertos con una seguridad para establecer relaciones nuevas a mí me sorprende cómo con una naturalidad cuando viajamos por ejemplo van y hablan con gente que a lo mejor nosotros no lo hacíamos de jóvenes no pero bueno creo que son ganancias no de la experiencia
0: llega una oportunidad soñar
1: que estando en España me llega otra oportunidad en Cemex para tomar una decisión de carrera y es para irme como responsable de RH para Centroamérica basado en Costa Rica y la verdad es que fue algo interesante porque de verdad que no la pensé mucho, rápidamente vi que para mi carrera el ser el responsable de RH para un grupo de países independientemente del tamaño de los países versus lo que yo estaba haciendo en ese momento, le vi las ventajas de poder pues adquirir otro tipo de experiencias, participar en un equipo directivo, lo cual no había hecho hasta ese momento. Sentarme en un equipo directivo como la cabeza de la función de RH creo que tiene muchas ventajas. Ese tipo de cosas fueron las que vi. Afortunadamente, pues con el apoyo de la familia, decidimos tomar esa oportunidad. Yo te diría que nuevamente, ese tipo de decisiones en esos momentos, poderlo analizar y como que las implicaciones en el largo plazo o en el mediano plazo, creo que es bien importante. Afortunadamente las vi y te diría que eso fue otra decisión que tuvo mucho que ver en mi carrera futura.
0: Pensar en cambiar España por Costa Rica es una decisión difícil pero, pero, pero.
1: Y rápidamente me di cuenta que fue un acierto, o sea desde que llegué me tocó sentarme otra vez y participar en otro tipo de dinámicas, otro tipo de retos, otro tipo de conversaciones, hablando del tú a tú, pues con tus colegas, de las operaciones, de las áreas comerciales, de las áreas estratégicas, eso es súper potente. Entonces fue un acierto, yo hoy veo para atrás y digo esa decisión, no pude haber tomado una mejor decisión. Sí, dejamos Madrid al poco tiempo, obviamente esa parte es muy atractiva y hoy por hoy sí te lo confieso, a nivel familiar y sentimos que nos hubiera encantado pasar más tiempo allá, pero el balance es súper positivo, y sabes una cosa, la verdad también uno aprende, que uno crece en cualquier sitio igual me tocó llegar a Costa Rica y seguir pues desarrollando esta capacidad de adaptarte a una nueva cultura, entender leer a la gente, cómo influir con una cultura distinta, y luego nos fuimos a Panamá al poco tiempo, y ahí nos quedamos ya un número de años, vuelve a hacer lo mismo, y eso, son culturas bien diferentes entonces, pues eso es, ¿no? después de estar como responsable de Racha de Centroamérica unos años, me toca ya el rol de recursos humanos para la región de Centro, Sudamérica y Caribe otros años y ahí completé los 10 años de expatriación que te decía ahorita.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad porque solos Imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Fernando aceleró el impacto en la región.
1: De RH locales, generar muchas oportunidades de colaboración, de diálogo entre ellos, hablar con las cabezas de los países y establecer una agenda, ¿no? Una agenda de RH para, primero para Centroamérica y luego para la región completa, ¿no? Entonces, ahí de verdad que generar oportunidades para que la gente colabore, armar equipos, empezar a intercambiar talento entre los países, empezar a tener iniciativas transversales y también iniciativas locales, porque también, como te decía, cada país también tiene sus necesidades, ¿no? Entonces, tienes que entenderlas y Tienes que saber hasta dónde empujar y bueno, pues es diría que al final es eso. O sea, el tener una agenda de RH, llevarla a otro nivel, la función y tener un equipo de RH muy comunicado, muy coordinado, que trabaja juntos. Ahí pues tuve la suerte de trabajar y muy de cerca con gente que tú conoces. Y bueno, pues es al final la gente es clave. El rodearte de gente talentosa y aprender y, y reconocer que tú, independientemente del rol que juegues, pues quizás que colabora contigo, que pues es mucho mejor, mucho más potente para ciertos temas y pues dejarlo que lo haga ¿verdad? creo que eso es clave
0: Regresa a México por una invitación ser el líder de RH en México, liderar en la casa gerenciar de local de los temas que más le gustan es generar equipos productivos e integrar áreas ahora, Cemex una empresa que empezó en Monterrey y está en el mundo siendo uno de los grandes competidores en su industria, tiene una cultura que Fernando describe muy bien la verdad, CEMEX es una compañía muy
1: competitiva, con altos niveles de exigencia, tenemos gente bien talentosa y la verdad que nos gusta ponernos retos altos, ¿sí? Una operación como CEMEX en México tiene muchas complejidades en cuanto a gente y pues me ocupan muchas cosas en cuanto a gente, o sea, que CEMEX tenga la gente que necesita, que la gente encuentre en CEMEX esa empresa en la que quieren estar, pues es lo que me ocupa.
0: El principal objetivo de Cemex es incrementar su cuota de mercado y su rentabilidad en la industria de la construcción. El objetivo de beneficios se establece en 18 millones de toneladas al año, y el objetivo de ventas en 180 millones de pesos, lo que representa un aumento del 9% sobre el último año, y se espera que este incremento se alcance a través de una mejora en precios, publicidad y distribución. El presupuesto de mercadotecnia requerido será de 30 millones de pesos, y esto solo se puede lograr con la estrategia de adecuada de Pipo, un gran reto por cierto
1: de hacer de CEMEX la mejor empresa para trabajar y esto fue algo que salió hace tres años más o menos en una reunión de estrategia en donde estábamos pues haciendo como que una reflexión ¿no? de dónde estábamos parados ahí y hablábamos de yo tengo bien presente esa discusión donde dijimos necesitamos ser una de las mejores empresas para trabajar y la reacción del equipo fue no, 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 no no es una de las mejores necesitamos ser la mejor empresa para trabajar y yo me acuerdo que yo regresé a esa reunión de estrategia platiqué con el equipo que lo pusimos como una aspiración y hoy por hoy tú si te pasas unos días con nosotros en CEMEX y ves lo que hacemos, ves las reuniones que tenemos, ves las iniciativas que lanzamos, ves las comunicaciones que hacemos, te vas a encontrar con este concepto de ser la mejor empresa para trabajar. Se lo repetimos hasta el cansancio a nuestra gente y todo lo que hacemos, lo hacemos con ese paraguas. ¿Y cómo lo definimos? Pues simplemente lo definimos como que CEMEX México tiene que ser una empresa en la que independientemente de quién seas, si tienes alguna interacción con nosotros, tiene que ser una interacción memorable. Así lo definimos. Entonces, si tú eres un estudiante que estás pensando dónde quieres empezar a trabajar y buscas a CEMEX, ese contacto tiene que ser memorable. Si tú participas en un proceso de selección ya como candidato y participas en entrevistas lo que tú quieras de ese proceso cada interacción tiene que ser memorable si tú entras a CEMEX, tu día uno tiene que ser memorable. Si tú estás siendo considerado para una promoción y la logras, tiene que ser memorable incluso estamos trabajando en ligar momentos de vida con la empresa. Si tú tienes un hijo en CEMEX tiene que estar ahí, tiene que ser memorable. Si tú te gradúas de tu maestría, es un tema personal, pero CEMEX tiene que estar ahí porque es un tema memorable para ti. Entonces estamos trabajando mucho sobre este concepto de momentos memorables para todo el ciclo de vida de la gente que interactúa con nosotros. Inclusive en los últimos años hemos llevado a esto a decir, si tú te jubilas en CEMEX, tu jubilación tiene que ser un momento memorable. Si tú te jubilaste hace años y tienes una interacción con la empresa para cualquier tema, esa interacción tiene que ser Espectacular. Entonces, eso es un poco, Ricardo, lo que nos mueve hoy a nosotros, ¿no? Te repito, nuestra agenda de recursos humanos, las prioridades que estamos empujando, están todas orientadas a eso, a que CMX sea la mejor empresa para trabajar.
0: ¿Anotaron ese hack? Momentos de vida. Entender esos espacios que hacen que recuerdes por qué estás donde estás. Y si People quiere ser fuera de serie, debe pensar en 1. Cultivar la habilidad de ver momentos, captar momentos y crear momentos. 2. Celebrar hitos con grandes momentos, crear grandes espacios para celebrarlos, reconocer, transitar, momentos iniciales y por supuesto, los momentos finales. Ahora. Esto no es People liderante.
1: Ese es el reto, precisamente. Y lo hablamos, ¿eh? De hecho, yo te digo, un tema bien importante es este reto. No es un reto de recursos humanos, es un reto de compañía. O sea, tú no puedes, como función de RH, otra vez tener esta visión de yo tengo este objetivo y no... Este tiene que ser un objetivo compartido de empresa. Y lo es. Si tú... Yo te puedo decir que las discusiones que tenemos en el equipo directivo, cuando vemos las estrategias, las prioridades y todo, esto está presente al primer nivel. O sea, al primer nivel y con la alta prioridad que el tema merece con mi jefe, el presidente de CEMEX México también es algo que él tiene como prioridad entonces lo discutimos y fíjate, el ejemplo que tú acabas de dar hace dos días tuvimos una discusión en una reunión de equipo directivo y así lo hablamos, hace 20 años CEMEX en México siempre, también debo decirlo, hemos tenido un posicionamiento muy favorable, la gente se siente atraída por CEMEX, somos una compañía en donde generalmente la gente se quiere unir quiere hacer carrera y demás, pero las cosas cambian, no podemos dormirnos en nuestros laureles, antes no competíamos con quien hoy competimos por el talento. Antes no existían los Googles, los Microsoft, los Spotify, Netflix o esas startups que tú dices también que son otra cultura. Pues antes no existían, hoy existen. Y nosotros en nuestro espíritu de tener al mejor talento necesitamos mantenernos competitivos también contra esas compañías. Y también, por ejemplo, otra diferencia importante, Ricardo, antes no pasaba lo que yo veo que sucede hoy. Hoy hay compañías que vienen a las ferias de empleo en universidades universidades en México a participar para llevarse gente a Estados Unidos. Yo te puedo decir un ejemplo, Microsoft, te lo digo, ha venido aquí a ferias de empleo en universidades en México y alumnos recién graduados que antes decías, yo quiero a este alumno para que se incorpore a CM. O por hoy también las nuevas generaciones ven eso con otros ojos y qué bueno que lo hagan, la verdad. Para mí es, como padre también te digo, es fantástico, pero se van, se graduan y se van. Entonces eso pues nos obliga a nosotros a ser mejores, en hacer lo que te compartí hace un momento. En hacer atractivos. Y yo te diría que hemos evolucionado. Si somos una compañía, tú usaste la palabra tradicional, pues yo te diría que hemos trabajado mucho en evolucionar en nuestras políticas de flexibilidad, de diversidad e inclusión, en nuestro enfoque hacia la sostenibilidad. Y sabemos que nuestra oferta de valor para la gente tiene que cambiar y la hemos cambiado. Hay muchas cosas por hacer y nos comparamos constantemente y hay cosas que decimos, híjoles, esto sí está difícil.
0: Para ir cerrando el episodio, un par de consejos. Tengo
1: bien presente uno que me tocó recibir, inclusive hace muchos años. ¿eh? Aquí en Cemex de una persona con la que hoy me toca seguir interactuando, que de una manera me dijo: hay que escoger las batallas. Y esto forma parte de el saber establecer relaciones de trabajo constructivas y productivas. Hay que escoger las batallas. Hay cosas que merece la pena, quizás decir, mira, esta me espero, o sea, de acuerdo, entiendo la situación, no pasa nada. Y luego hay cosas que dices tú, esta es fundamental y no la puedo dejar pasar. Entonces, el escoger qué batallas y batallas desde un punto de vista constructivo, ¿eh? tampoco quiero que se malinterprete. Pero el decir, hoy este tema es un tema no negociable, es un tema que como función de RH lo consideramos importante y hay que empujarlo fuerte para que suceda. Eso es importante identificar cuáles son esos temas y esos momentos. Y el de repente decir, sabes que este tema para mí es importante, pero entiendo la situación, entiendo el contexto, no es el momento, espera. Entonces, el tener esa capacidad de no tenerlas que ganar todas, creo que es un consejo que a mí se me quedó muy grabado y otra vez, ha sido fundamental para lo que te decía hace unos minutos, ¿no? De poder generar relaciones de trabajo constructivas y productivas. Y el mejor consejo que he dado, fíjate, híjoles, pues no sé, yo te lo mencioné hace rato, yo cuando me toca hablar con gente en la empresa que de repente en alguna relación de mentoring o así, yo siempre les repito este concepto de la importancia de saber tomar decisiones y ver el mediano plazo, ¿no? Quizás hay decisiones que dices tú, hijo es que ahorita no la veo pero ¿qué viene después? Cualquier decisión que tomas en tu carrera tiene un efecto en la largo plazo. Una mala decisión, pues a veces también se toman y uno se levanta y no pasa nada, ¿verdad? Pero a veces puede haber malas decisiones o ser muy recurrentes y pues al final pues tiene un efecto negativo. Yo creo que el saber identificar esos momentos de carrera en donde tienes que tomar una decisión y tomar la decisión correcta es algo que no es una ciencia, pero hay que tomarlo con seriedad. Yo te lo decía hace rato, ¿no? Irte de Madrid a Centroamérica, pues para mí fue una decisión de carrera importante. Afortunadamente siento que tomé la decisión correcta. Si no lo hubiera hecho, no sé qué habría pasado. Es como el efecto este mariposa, ¿no? que pueden pasar cosas totalmente distintas pero bueno, eso es algo que yo le digo mucho a la gente ¿no? y también que yo he aprendido la importancia de trabajar con gente talentosa, ¿sí? con gente que sea mejor que uno, creo que eso es bien importante y el tomar decisiones para que así sea asegurarte que tu equipo siempre tiene a la mejor persona en ese rol creo que es bien importante haces que el equipo brille, tú brillas cada uno de los miembros del equipo brilla y eso es, el hacer equipos ganadores con gente buena, creo que es algo que es una obligación que tenemos y bueno, pues eso ya te lo había mencionado pero para mí es algo crítico que nosotros seamos cazadores de talento pues a veces decir oye, aquí me toca tomar una decisión ruda o difícil pero es mi obligación necesito tener a las mejores personas todas las cosas que yo te diría yo he aprendido y creo que es
0: importante compartir y replicarlo La historia de Fernando por el mundo de talento por varios países de América Latina y Europa deja muchas lecciones y primero People debe evolucionar a una velocidad mayor o, si no, igual a la de la empresa para poderla llevar al siguiente nivel. Dos, los momentos generarán recordación, unión y sentido de pertenencia si se establecen bien, si se celebran bien. Quieres ser el mejor lugar para trabajar, pues es clave fortalecerlo desde el inicio, la transición, el cumplimiento de metas y los finales. Y tercero, escoge las batallas para lograr tu sueño. Hasta un siguiente episodio y seguimos hackeando el talón.